0: Lieber Moritz, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Nachhaut-Erfahrungs-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke für deine Bereitschaft, deine Geschichte zu erzählen. Vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen und sagen, wer du bist, was du machst und
1: tja, genau.
0: also, dazu gekommen Hallo ist.
1: erstmal, ich äh, bin der Moritz, äh, bin 27 Jahre alt, äh, studiere Medizin aktuell und ähm, ja, ich hatte vor ja, gut drei Jahren jetzt ähm, eine NATO-Erfahrung ähm, und das Ganze im Rahmen einer Hirnblutung ähm, und das wiederum im Rahmen äh, der Behandlung eines gutartigen Hirntumors äh, einer sogenannten arteriovenösen Malformation. Das ist ein Gefäßtumor, äh, der prädestiniert dazu, ist zu bluten mhm. ähm, und das hat er blöderweise dann auch und das hat eben zu dieser Erfahrung geführt. Ich äh, lag im Krankenhaus, habe die Schwester gebeten gehabt. Ähm, das war zwei Tage nach äh, dem einen Eingriff, nach dem dritten von äh, ja, geplanten Vieren. Und ähm, habe die Schwester gebeten, äh, mir ähm, Schmerztabletten zu geben. Die habe ich dann wohl auch noch bekommen, ähm, kann mich aber dann nicht mehr weiter daran erinnern. So das Nächste, was ich dann glaube zu wissen, war dann ein äh, ziemlicher Szenenwechsel. Also es war jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man aus dem Körper gezogen wurde oder man durch einen, einen dunklen Tunnel irgendwie geht oder dergleichen, sondern es war wirklich ein, ein äh, plötzlicher Szenenwechsel. Dass ich äh, von einem dunkelhäutigen Pfleger in äh, den Aufzug äh, des Krankenhauses geschoben wurde, in meinem Krankenbett, mit ihm zusammen dann hoch aufs Dach gefahren bin, ähm, so halb aus dem, aus dem Aufzug raus. Ähm, und äh, ja, dann, wie man sich es eben vorstellt, wiederum äh, extrem grelles Licht da oben von den, von den Wänden reflektiert ähm, auf diesem Krankenhausdach. Ähm, und ähm, habe mich dann abwechselnd selber im Bett liegen sehen und dem, dem Pfleger ins Gesicht. Äh? Und der hat dann ein bisschen beruhigend auch auf mich eingeredet. Und ähm, daran kann ich mich auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr detailliert erinnern. Habe mich auch, wie gesagt, im Bett liegen sehen und dann auch gesehen, dass ich einen Verband um den Kopf hatte, was ich gar nicht wissen konnte, weil ich eben äh, nicht wusste, dass ich eine Hirnblutung erlitten habe. Und ähm, dass der Pfleger eben dunkelhäutig war, ist dann... In späteren Erlebnissen oder Ereignissen ähm, von, von signifikanter Wichtigkeit auch. Mhm. Dazu komme ich dann gleich noch. Ähm, ja, und dann das nächste, woran ich mich dann wiederum erinnere, ist, dass ich dann, äh, also war dann nach der Sedierung dann wieder. Ja, mhm. ähm, als ich dann aus der Sedierung geholt wurde wieder. Ja.
0: Also, du hattest die Nahtoderfahrung sozusagen nachdem die Gehirnblutung stattgefunden hat und du schon operiert worden warst, wegen dieser Das Gehirn kann, ich,
1: kann ich zeitlich nicht genau einordnen. Mhm. Also ja, weil Du ich, sagst, du
0: hattest schon einen Verband um den Kopf.
1: Dann gehe ich davon aus, dass es danach mhm. war. Mhm. Ähm, ich habe dort auch, also während der Erfahrung war absolut kein Zeitgefühl oder dergleichen. Ne? Also Ich weiß auch nicht, wie lange das gedauert hat, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal so schätzen, also auch so von der Konversation, die ich dann mit dem Pfleger hatte, würde ich jetzt mal schätzen, so äh, 20 Sekunden oder dergleichen bis zu einer halben Minute vielleicht. Mhm. Ähm, also kann ich absolut nicht einschätzen.
0: Mhm. Und diese Konversation, die du da äh, erwähnst, wie, hat, also, äh, wie, wie habt ihr da gesprochen oder was habt ihr gesprochen? Was hast du gesagt? Was er hat, hat er gesagt? mich halt
1: ähm, verschiedene Fra Sachen gefragt, auch um mich so ein bisschen abzulenken, äh, schätze ich jetzt mal. Er hat mich zum Beispiel gefragt, ob ich Fußballfan bin und ja, dann, ich will jetzt keine, keine Schleichwerbung hier machen und meinte halt, ja, 1. FC Nürnberg, ja, und dann sagte er nur, oh, zweite Liga, ey, ich, ja, peinlich berührt, ja, ja, und also das ist so die Konversation, an die ich mich erinnern kann, ja, ja weiter geht's da leider nicht,
0: ja, und das helle Licht, das du gesehen hast, also viele beschreiben das ja als, als sehr hell, aber es blendet nicht. War das für dich auch so, oder?
1: Ähm also, es war definitiv nicht äh, blendend, nein. Mhm. Und hast du irgendwie eine
0: Lichtquelle gesehen, also wo das herkam? Ich gehe davon
1: aus, dass es von den reflektierten Wänden da oben kam. Mhm. Mhm. Aber jetzt auch im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, macht es absolut keinen Sinn, dass mich ein Pfleger im Krankenbett aufs Dach hochfährt, weil da war absolut nichts Relevantes. Ja. Also ja. wieder irgendwelche Untersuchungsräumlichkeiten ja. oder dergleichen. Ähm, von dem her, also es macht für mich ähm, auch retrospektiv absolut äh, keinen Sinn. Ja.
0: ja, und der Pfleger, also gab es den wirklich? Hast du den dann nochmal wieder getroffen? Ich
1: habe in der, in der Phase der Nachblutungszeit, also der Akutphase quasi, nicht weiter darüber nachgedacht gehabt. Also die Gedanken kamen mir dann erst etwas später, dass das eine NATO-Erfahrung hätte sein können. Und ähm, also ich, ich kam nicht dazu äh, zu fragen und hatte auch andere Sorgen und Gedanken.
0: Mhm.
1: Ähm, aber jetzt, als ich jetzt dann äh, im Nachhinein gefragt hatte, ähm, konnte mir keiner so wirklich beantworten, ob es da einen dunkelhäutigen Pfleger gab.
0: Und warum so, der mit so? dir aufs Dach gefahren ist?
1: Genau, richtig. ja. Mhm. Ähm, also äh, ich gehe nicht auf Blöd gehe ich nicht davon aus, dass es den gab, ja, weil ich habe auch meine Eltern angefragt gehabt und die konnten mir das nicht beantworten. Ja. 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 Von dem her, glaube ich, ich glaub nicht, ich. dass es den gab. Ja.
0: Warst du da angeschlossen an irgendwelche Geräte oder wie? wie ja, wo nein, bist du aufgewacht also, im, im Aufwachzimmer oder auf der Intensivstation bin dann oder? Intensiv
1: dann aufgewacht genau. Ja. Mhm.
0: Aber in dem Bett da war da war nichts zu sehen von irgendwelchen Schläuchen oder. Geräten ich war haben. intubiert,
1: aber mhm. die habe ich während der NATO-Erfahrung nicht äh, gesehen gehabt. Äh, mhm. Oder auch sonst keine Gerätschaften. Mhm.
0: Mhm. Und das, also auch, kein, auch du warst nicht intubiert in der NATO-Erfahrung.
1: Ja. Nein, ich mhm. konnte ja auch mit dem, mit dem Pfleger reden. Ja.
0: ja, okay.
1: Aber es war immer wieder im Wechsel auch tatsächlich. Also, dass ich mich mal im, im Bett habe und dann wieder dem, dem Pfleger ins Gesicht geschaut habe. Ja. Und äh, also es war, ja. Mhm.
0: Interessant. Ja. War
1: spannend tatsächlich, ja, auch äh, für mich. Ja. Ja.
0: ja, und wie hast du dich dabei gefühlt? Also hattest du Angst oder, oder warst du erstaunt oder warst du neugierig? Oder wie, wie hat sich das angefühlt? Also in, in
1: der Situation selber muss ich sagen, dass ich relativ wenig bis gar nichts gefühlt habe. Mhm. Also weder Furcht noch Angst, aber auch jetzt kein, kein großes Glücksgefühl oder sowas. Mhm. War halt ich so. war auf jeden Fall, Ich war auf jeden Fall genau, ja, es war halt so und ich war auf jeden Fall überrascht über das Licht auch, ähm, konnte das eben nicht zuordnen auch. Ja. Also jetzt im mhm. Nachhinein gehe ich davon aus, dass das von irgendeinem Schornstein oder dergleichen oben auf dem Dach äh, reflektiert wurde. Also dass es das Sonnenlicht war. Ja. Mhm. Mhm. Was es genau war, kann ich dir leider nicht sagen.
0: Ja. Okay, und wie ging es dann weiter für dich? Also du bist dann aufgewacht im. Und
1: ja, ähm, also dazu sei gesagt, dass ich unfassbares Glück hatte, dass ich überhaupt überlebt habe und mhm. dann auch so gut überlebt habe. Ich lag keinen Tag im Koma, wobei das nach Hirnblutungen in der Regel so ist, dass die Leute tatsächlich mehrere Jahre im Koma liegen. Mhm. Und da haben extrem viele glückliche Umstände zusammengespielt. Und äh, man kann und gerne auch von Wundern sprechen, dass ich äh, wie gesagt also überhaupt überlebt habe ähm, und deshalb glauben auch tatsächlich ähm, hochgradigste georgisch-orthodoxe äh, Gläubige, also wirklich ähm, oberste Rie also, ähm, äh, oberste Linie der Hierarchie, äh, glauben tatsächlich, dass äh, ich von, von oben äh, quasi gerettet wurde. Ja. und ähm, da kommt jetzt wieder der, der dunkelhäutige Pfleger ins, ins Spiel da wohl deren höchster Heiliger wiederum, der Heilige San Mauritius sein soll, also ist ja. Wie heißt der? Und Heilige San Mauritius also, also Heiliger San Moritz ja. und da auch wieder die, die Verbindung mit meinem Namen ja, ja. Mhm. und es ist überliefert, ja, wenn man das so sagen darf dass der dunkelhäutig war. Und äh, da ist ihnen dann wirklich äh, wortwörtlich die, die Kinder Kinnlatte runtergeklappt, äh, also, als mhm. sie dann meine Version oder meine Perspektive der Geschichte gehört haben. Ja. Und dann war es ihnen klar, ja, dass ich äh, auch vom Heiligen Samoritus quasi da wieder vom Himmel quasi runter in den, in den Aufzug zurück und äh, runter ins, ins Leben wieder geschoben mhm. und gefahren wurde. ja. ja. Hast du von dem vorher
0: schon was gehört gehabt? Also bist du, was also für Glaubensrichtung wie bist du erzogen worden? Warst du da vorher bin, schon sehr gläubig?
1: Ich gehöre der evangelischen Konfession an, also bin evangelisch getaucht, ähm, habe persönlich nie wirklich an die Kirche und insbesondere nicht an, an, die, an das Konzept einer Kirche geglaubt. Ich hm. habe geglaubt, dass es was gibt, ähm, war aber schon immer eher so auf der Schiene Naturwissenschaften und, und äh, Glauben an die Natur ähm, behaftet quasi. Ja. Also ich habe nie an, an einen weißen, bärtigen Mann geglaubt, ja. äh, den dann verschiedene Religionen verschiedene Namen gegeben haben. Ja. Ähm, ich wusste von der Existenz eines St. Mauritius oder eines St. moritz ähm, hatte jetzt aber nicht so viel damit anzufangen. Also ich wusste auch nicht, für was der jetzt der Schutzpatron war oder,
0: mhm.
1: oder was, seine, was seine Relevanz in der Bibel war.
0: Was ist der, was ist der von was ist er der Schutzpatron?
1: Ja, also von der Armee, soweit ich weiß jetzt im Nachhinein,
0: mhm.
1: wurde mir das dann auch von diesen hohen Geistigen äh, eben äh, herangetragen, dass dem so sei. Jetzt hoffe ich, dass... Äh, deine Hörer nicht äh, mich eines Bessere Besseren belehren könnten. Und ähm, jetzt sagen, ja, das ist totaler Schwachsinn. Ähm, aber das äh, wäre so das, was ich, wäre so mein Wissensstand quasi. Mhm. Und ähm, ja, das tatsächlich Nächste, woran ich mich erinnern kann, war so der erste Hochmoment auch für meine Familie, weil nach so einer Hirnblutung weiß auch keiner, was dann wirklich vom Hirn auch noch übrig ist, ja, mhm. weil nicht jeder so viel Glück hat wie ich und dann tatsächlich noch im Krankenhaus ist, während so eine Hirnblutung auftritt. Mhm. Nach zehn Minuten im Notop ist die Schädeldecke geöffnet wird, damit das Hirn Raum hat, anzuschwellen. Weil das Fatale bei einer Hirnblutung ist, dass die Hirnmasse gegen die Schädeldecke gepresst wird. Ja. Mhm. Das war bei mir glücklicherweise nicht der Fall. Und trotzdem kann keiner mit Sicherheit sagen, was dann tatsächlich vom Hirn noch übrig ist. Ja? Ja. Also ich äh, hätte auch wirklich ähm, geistig komplett weg sein können oder sowas. Ja? Mhm. Und ähm, also das nächste, woran ich mich dann erinnern kann, ist, dass mich mein Vater, ähm, der auch Arzt ist und der sich eben auch nicht sicher war, ob da jetzt überhaupt noch was <lacht> von der Persönlichkeit halt, der auch also von der Kognition übrig ist. Mhm. Ähm, dass der mich gebeten hatte, ähm, ihm was in die Hand zu schreiben. Ja, und dann äh, fing ich an mit C-O-R-T und äh, dann meinte er, Kort, Moritz, äh, das kann nicht sein, fang nochmal an. Und ich fing nochmal an, C-O-R-T-I-S-O-N. Das heißt, ich habe Cortison buchstabiert, weil ich wusste, dass ich nach den Eingriffen zur, zur Behandlung dieses äh, Hirntumors am nächsten Morgen immer Cortison bekommen habe, damit äh, sich das äh, Hirn quasi wieder abschwillt, ja. weil sich dann da Ödeme gebildet haben durch die, durch die Veränderung im Blutfluss im Hirn. Ähm, und ich wusste, dass ich das immer bekomme, jeden Morgen nach dem Eingriff. Ich frage mich nicht, wie, ob an der Konsistenz, an der Form oder der Größe der Tabletten, die ich an dem Morgen bekommen hatte, tatsächlich, habe ich gemerkt, dass ich, dass da keine Kortison dabei war. Ne? Mhm. Also, und das war der, der erste Glücksmoment meiner Familie, weil die da gemerkt haben: ja, da ist noch was da. Das ist ja. doch da. Er mhm. kann noch solche Witzchen auch reißen, weil für die war halt auch nicht sicher, warum ich mhm. das jetzt buchstabiert habe. Ne? Und ähm, ja, das war so der nächste Moment, woran ich mich dann äh, nach der Erfahrung auch erinnern kann. Mhm.
0: Und hast du dich gleich an die Erfahrung auch erinnert? Also war das gleich präsent oder ist das erst später dann aufgetaucht? Das
1: kam dann erst später wieder. Und ich wurde mir auch der, der, der Weite oder der, der ähm, tatsächlichen Geschichte erst später bewusst, also dass ja. das ähm, so eine Art Erfahrung äh, war oder sein könnte. Mhm. Ähm, hab Und ich, ja. wenn das du
0: das jetzt ähm, beschreiben würdest, war, war das für dich so wie ein Traum oder, oder war das so, als würde es wird wirklich passieren? Wie hat sich das so von der Realität her unterschieden Im oder nicht Moment unterschieden?
1: Ist es ist wirklich passiert für mich. Mhm. Ähm, ich sage aber auch immer, das könnte auch durch die Sedierung oder durch die Medikation einfach ein Hirngespinst gewesen sein. Ne?
0: Ja. ja, das ist eben die Frage, ist es mehr so wie eine Halluzination oder wie ein, wie ein Traumbild, dass halt so, ja, Träume können ja auch oft sehr realistisch ausschauen, ja. oder, oder, oder hast du das Gefühl, dass es einfach wirklich passiert?
1: Ich hatte, also jetzt auch im Nachhinein, wenn ich zurückblicke und mir das wieder ins, ins Gedächtnis rufe, und ich versuche auch immer so ähm, andere Geschichten, die ich darüber höre, über so erfahrungen und dergleichen, versuche ich auch ein bisschen davon auszublenden und ähm, nicht damit einspielen zu lassen und dann ja. meine Erinnerungen quasi verblassen oder beeinflussen zu lassen. Und ähm, deshalb bin ich mir recht sicher, dass äh, es sich echt angefühlt hat. Mhm. Also jetzt weniger wie in einem Traum, als mehr, dass es passiert ist oder es war sehr, sehr präsent quasi in dem Moment. Mhm. Aber auch beim, beim Träumen glaubt man tatsächlich, dass es passiert also... Ich ja, also wenn man
0: aufwacht, dann merkt man, ja, das ist mein Traum. War. Also dann ist man sich genau.
1: Ähm, also ich, ich kann es nicht wirklich sagen.
0: Mhm. Okay. Hat das irgendwelche? Nee, hast du vorher, das war die Frage, hast du vor deiner Nahtoderfahrung schon was gewusst über NATO-Erfahrungen? Hast du dich damit schon befasst oder, oder kann ich das?
1: Wusste, passieren? dass es sowas gibt. Ich habe mich aber auf jeden Fall nicht mehr damit befasst, auch mhm. Du,
0: also du studierst ja Medizin, du bist wahrscheinlich auch schon irgendwie mal im Krankenhaus tätig gewesen. Hast du mit Menschen darüber gesprochen? Ähm, also erlebt man, als, ich stelle mir das immer so vor als Arzt, ich wäre ja einfach neugierig und würde jeden fragen, der irgendwie aus dem Koma aufwacht oder sonst irgendwas überlebt hat. Ähm, haben Leute dir das schon erzählt, dass sie sowas erlebt haben und hast du erzählt, was du erlebt hast?
1: Ja, also mir wurde das selber nicht äh, zugetragen, auch nicht gerade von, von, also erst recht nicht von von frisch aufgewachten Patienten, ähm, weil ich auch noch keinen Kontakt, muss ich dir dazu sagen, Kontakt äh, zu solchen Patienten hatte, weil ich noch nicht auf Intensivstationen ähm, irgendwie tätig war oder, oder das näher kennengelernt habe. Also ich selber habe davon nichts gehört und ähm, bin aber bei Recherchen äh, nach solchen nato schon über einige auf, auch intensive Mediziner gestoßen. Vielleicht kennst du, wahrscheinlich kennst du diese Quellen auch, ähm, die äh, eben fix von solchen NATO-Erfahrungen äh, überzeugt sind, tatsächlich, ja.
0: Also aus, aus zweiter Hand sozusagen, wo aus Patienten aufwachen und das erzählen. Ja, ja ich ja. kenne eigentlich eher die Gegenseite, wo Mediziner dann versuchen, das irgendwie zu erklären als, als Hirn, nicht, Ge Gehirn, ja. letzter Aufschrei des Gehirns, das halt noch irgendwas produziert. Ja, das,
1: das habe ich tatsächlich auch gelesen. Ja. Mhm. Aber es gibt dann auch viele Naturwissenschaftler, die ähm, sich auch äh, das auch so ein bisschen versuchen zu erklären, sich es aber nicht erklären können, weil es äh, auch für mich jetzt äh, im Nachhinein keine, keine sinnvolle Erklärung gibt, äh, die irgendwie mit einer erhöhten Aktivität des Gehirns kurz vorm Ableben ähm, zu tun haben.
0: Ja, und dann gibt es ja auch diese Geschichten. Also ich glaube, ich habe einmal eine gelesen, oder vorgelesen im Podcast, oder vielleicht habe ich sie auch nur alleine gelesen, ich weiß nicht mehr, ähm, wo jemand dann also quasi aus seinem Körper rausgeschwebt ist und durch die Decke und durchs Ganze, durch alle Stockwerke und rauf aufs Dach und da lag ein Schuh. Und später hat man dann nachgeschaut und da lag tatsächlich ein Schuh. Also ich wüsste nicht, wie ein Hirn das produzieren kann.
1: Wüsste ich jetzt. Also würde mir jetzt auch keine logische ähm, Erklärung zu einem fallen. Ja. Ne? Kann ich auch nicht sagen. Nee, aber ich selber habe jetzt auch mit keinem, keinem äh, Arzt drüber geredet, was mhm. da passiert ist oder wie erde sich das erklärt. Äh, also ähm, Weiß ja, das
0: wäre ja interessant jetzt, also wenn du ja, im ja. Krankenhaus bist dann
1: leider, leider hatte ich da keine Konversation keine mit, hm. die relevant für ja, tatsächlich.
0: Ja. Sag leider. mal, wie hat sich denn dieses Erlebnis ausgewirkt auf, auf dein weiteres Leben bis jetzt? Hat das irgendwas verändert in deinem, in deinem Wesen
1: oder wie ist es jetzt? In meinem Wesen? Ja, also ich würde sagen, ich war schon immer ein sehr, sehr entspannter Typ. Ähm, bin jetzt aber durchaus nochmal ein bisschen entspannter geworden. Sie Sachen nicht ganz so ernst. Ja. Dann macht man eine Anatomieprüfung halt nochmal. Ja. Und andere steigern sich da halt extrem rein. Und ich bin da halt so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen weniger von, von äh, gestresst quasi. Also ich... Äh, Sehe vieles einfach deutlich entspannter. Und ähm, ja. Und ähm, jetzt so in Sachen Glauben, ja, was ich glaube ich auch recht wichtig finde in meiner Sache, ist es so, dass ich nie, wie vorhin schon ange angesprochen, nie wirklich an Gott geglaubt habe. Jetzt im Nachhinein aber echt viel hinterfragt habe, auch so von meinem. Von, meinem, von meiner Herangehensweise an, an Religion und, und an Gott selber. Ähm, also wie gesagt, ich war davor, vor der Erfahrung, immer eher überzeugt, dass die Naturwissenschaft äh, für mich selber mehr Sinn ergibt als, als eine Religion oder als ein Glauben an Religion. Ähm, insbesondere nachdem ich dann aber auch diese hohen Geistigen, ähm, dadurch treffen durfte und die mir echt auch recht eindrucksvoll dann erzählt haben, dass sie eben davon überzeugt sind, dass der heilige St. Moritz mich da quasi vom, vom Himmel wieder, wieder hinabgebracht hat, mhm. ähm, Ja, habe ich super viel hinterfragt und glaube mittlerweile tatsächlich an äh, sowas wie Gott. Tatsächlich. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das genau definieren oder, oder abstecken soll, aber ich glaube schon, äh, dass es äh, definitiv etwas Höheres als als uns Menschen gibt. Äh.
0: Ja. Ähm. Also, du, das interessiert mich ja jetzt nochmal. Du sagst, du warst naturwissenschaftlich und das hat für dich mehr Sinn ergeben. Was genau meinst du denn da? Also dieses Modell mit Urknall und Helium und Wasserstoff oder was das jetzt äh, war. Ähm, was, also ja. das ist für mich auch so, was? also das ist ja auch ein Glaube. Es war ja da auch keiner dabei und ähm, man kann das jetzt belegen, dass das so war. Und, und wo kommt Helium und Wasserstoff her? Das war einfach da. Äh, also erzähl mal, warum das für dich logischer war.
1: Also wiederum wissenschaftlich kann ich dir eben diese Frage nicht beantworten, aber ich finde, dass die Herangehensweise der Wissenschaft und, und dann auch die Erklärungen, zumal es ja auch durch viele Experimente oft belegt oder nicht falsifiziert wurde, hat für mich einfach mehr Sinn ergeben als so ein, so ein stures, ähm, so war es schon immer und so, so ist es jetzt auch. Ja, zumal ich äh, finde, also in meinem per persönlichen Empfinden ähm, die Kirche als solches ein überholtes Konzept, für ein überholtes Konzept halte. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es für viele Menschen super wichtig ist, ähm, an die Kirche und an Gott zu glauben. Deshalb hat es für mich auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube auch, dass oder ich war immer überzeugt und bin es auch heute noch, dass Religion oder das Konzept einer Religion für mich einfach weniger Sinn ergibt und ich noch immer so empfinde, dass Naturwissenschaft mir deutlich mehr gibt, wenn ich darüber nachdenke, wie wir entstanden sind, wie das Universum entstanden ist und ich kann mich damit einfach besser identifizieren, würde ich jetzt mhm. mal sagen.
0: Mhm. Gut. Ja, ähm, also insgesamt würdest du meinen, dass du jetzt religiöser bist oder spiritueller? oder, oder ähm, Also das, ich finde, das eine schließt ja das andere nicht aus, im Gegenteil. Ich finde ja Wissenschaft und Spiritualität gehen ja Genial Hand in Hand eigentlich. Genau. Und, und es ich, gibt ja auch diese, diese vielen, also viele, Physiker oder sonst, Naturwissenschaftler, je, je mehr sie forschen, umso gläubiger werden sie eigentlich oder umso ja, demütiger ja. und ehrfürchtiger. Ähm, wie ist das das für so dich?
1: Einer der, der hohen Geistigen, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe, ähm, ist selber tatsächlich auch promovierter Physiker ja? und äh, trotzdem jetzt äh, ja, in der Riege der, der Hierarchie der orthodoxen, georgisch-orthodoxen Kirche ganz weit oben mhm. ja? Ja. und hat tatsächlich dann auch den, den Glauben zu Gott gefunden. Mhm. Wie genau, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber Fakt ist es. ja, ja. Also, Auch da. Ja. Ja? Ähm, wie ähm, der Weg dann dorthin geführt hat, äh, vielleicht auch dadurch, wie du jetzt sagtest, dass äh, das eine das andere definitiv nicht ausschließt und das glaube ich auch, mhm. ähm, weil äh, Phase Null oder den Moment 0 kann sich die Wissenschaft auch nicht wirklich erklären. Ne? Ja. Also was war vor dem Anfang und was war vor dem Anfang des Anfangs.
0: Ne? Genau.
1: Deshalb ist, ja. kann ich jedem nachfühlen, der von der Wissenschaft, der Naturwissenschaft uh, hin ins Religiöse dann abdriftet quasi. Ja? Mhm. Also oder beides in Erwägung zieht.
0: Mhm. Ja. ja, gut. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne den Hörern und Zusehern so mitteilen möchtest, was du noch nicht erwähnt hast?
1: Jetzt fällt mir tatsächlich nichts weiter ein. Hast du noch Fragen?
0: Nee, du hast das. Also, ich denke, du hast alles geschildert, was passiert ist und wie es dir jetzt geht. Wie geht es dir gesundheitlich?
1: Ähm, deutlich besser. Ich war ja anfangs äh, auch halbseitig gelernt quasi. Aha, ja. also, was auch recht normal ist in einer Hirnblutung, dass ähm, äh, periotemporal die Blutung aufgetreten ist mhm. ähm, und dadurch dann halt äh, auch die Nervenbahnen dann äh, der motorischen, des motorischen Areals quasi gestört wurden oder auch äh, verletzt oder angekratzt wurden, ja, nenne ich es mhm. ganz gerne, weil die Myelin scheidet diese Isolierungsschicht der Nervenbahnen durch den Kontakt mit Blut eben ähm, einen Defekt erleidet haben, ne? also dass das halt ähm, sich auch wieder regenerieren muss, ja? mhm. also dass das sich da auch wieder beruhigen muss, auch quasi, also ein äh, befreundeter Neurologe hat mir mal gesagt, und das, das stimmt, äh, Nerven, Nerven, ja? also äh, Was? Nerven, Nerven? Nerven Nerven. Also, Nerven 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 gehen auf die Nerven quasi ja, ja. ja und so ist es auch es ja. mhm. äh, ist aber ja. ein stetiger, stetiger Prozess äh, nach oben also geht immer bergauf ja. mhm. und äh, auch da, ist, ich habe vorhin schon angemerkt, Glauben versetzt Berge ja. und mhm. deshalb hat Religion auch eine Daseinsberechtigung ja. für mich. Und, ähm
0: ja, und es ist ja auch nicht ungewöhnlich, also es kommt häufig vor, weil du vorher gesagt hast, das grenzt dann ein Wunder, dass du so überlebt hast, wie du überlebt hast, äh, wenn nicht sogar überhaupt, dass du überlebt hast. Und das ähm, ist häufig bei, bei NATO-Erfahrungen, dass das eben ein Wunder ist, ja? Also dass Menschen stark verletzt sind oder, also ich finde, ja, ich glaube, der bekannteste Fall oder einer der bekanntesten Fälle ist die Anita Mojani, die Krebs im Endstadium hatte und überall schon Metastasen und dann hatte sie diese lange Nativ-Erfahrung und kam zurück und innerhalb von fünf Wochen, glaube ich, oder mehreren Wochen, war sie völlig tumorfrei und keiner konnte sich erklären. Ähm, das, das hört man immer wieder und ich denke, eben, dass das auch in deinem Fall das so gewesen ist, also, sein könnte. Sie
1: auf dem gleichen Konzept quasi, ja. ja. Dass Der Körper und vor allem auch das Gehirn hat extreme Selbstheilungskräfte. Ja, auch.
0: unglaublich. Und wodurch die halt aktiviert werden, ist die Frage. Ja? Also warum eine Naturerfahrung das macht, dass der Körper sich auf einmal ja. selbst heilen kann, das ist, das ist, finde ich, auch Forschung wert, ja? weil vielleicht können wir das ja, ja auch irgendwie ja. anders ja. beeinflussen. Ja, <lacht> als, 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 ja. Ja. ja, wer weiß. Ja. Ja, also, es gibt, ja auch, es gibt ja auch die Theorie, dass NATO-Erfahrungen durch, durch die Ausschüttung von DMT äh, mhm. zustande kommen, weil das ähnliche Erfahrungen sind, wenn man also DMT zu sich nimmt. Mhm. Und man
1: ähm, soll einen Drogencocktail quasi ähm, dir selber verabreicht. Ja.
0: Genau, richtig. Aber es ist eben also auch die Frage, ob das sterbende Hirn das deswegen macht, um uns den letzten Moment noch zu verschönern, sozusagen, ja? Ja, oder gut. ob oder das halt, parallel passiert. Ja.
1: Oder halt, um das Hirn noch mal aufzuwecken, ich meine, wenn man einschläft, dann, dann zucken viele, ja? mhm. das ist auch eine Reaktion des Gehirns ähm, mhm. darauf, dass die Leute halt wegdriften oder halt einschlafen, und das Gehirn das erstmal nicht zuordnen kann, ob das jetzt was gefährliches oder ist oder nicht, und die Personen halt möglichst schnell wieder aufwecken möchte und dadurch zuckt es dann halt. Ja.
0: ja, du meinst wenn man so träumt, dass man stolpert oder irgendwie so.
1: Oder sowas, genau. So hin. Das ist für Gehirn das Gleiche aus, ja. Also ja. auch den Reflex, ja. Da sind ja. dann halt die Areale dann oder die Bereiche des Gehirns trotzdem auch im Schlaf noch aktiv. Ja,
0: ja genau, aber das ist ja jetzt kein sterbendes Gehirn, sondern ein... Einschlafen ist.
1: Ja, genau. ja.
0: Und Nahtoderfahrungen wurden ja auch schon beobachtet bei ganz geringer bis gar keiner Gehirntätigkeit mehr. Also wenn man das gar nicht mehr messen kann, man weiß natürlich ja trotzdem, was, was noch vorgeht. Ja,
1: da ist halt auch wieder die Frage, wo ist das Bewusstsein? Ja?
0: Genau. Ja, das was würdest richtig? du denn sagen, wo ist es?
1: Ich habe letztens tatsächlich auch im Rahmen von, von der Recherche nach, nach Nahtoderfahrungen etwas gelesen darin stand und ob ich mich jetzt äh, damit so, so d'accord gehe oder nicht, ist jetzt eine andere Frage, aber habe gelesen, dass, dass sich viele das so erklären, dass äh, das Bewusstsein quasi ein Energiefeld um das Gehirn ist und man dieses, diese Energie auch messen kann,
0: mhm.
1: ist aber nicht äh, in, wirklich im Hirn oder im neuronalen Netzwerk B- ja, bzw. Be entsteht mhm. Ja, also... Ähm,
0: aber es ist ans Hirn gebunden, sozusagen.
1: Dass es quasi ans Hirn gebunden ist, aber auch, auch außerhalb existieren kann und, und äh, überleben kann. Ja. Ja. Also. Ähm,
0: das ist die große Frage.
1: <lacht> das ist tatsächlich die große Frage, ja.
0: Also es gibt also, ja auch diese, diese äh, Ansicht, dass man sagt, das Hirn ist quasi der Empfänger. Und deswegen... Ja läuft zu passieren und wenn mit mir was ja. passiert, dann geht das Bewusstsein ja. auch flöten. Ja, aber
1: ich weiß nur, dass ich, ähm, je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich auch mich äh, darüber informiere, ich äh, das Gehirn immer faszinierender finde. Ja. Ich meine, es gibt auch kein Fachgebiet, sondern Medizin, das so wenig erforscht ist. Ja. Mhm. Mhm. Hängt auch von der Komplexität, Komplexität mhm. des Gehirns ab. Ja. ja. Ähm, und dass der Mensch halt ähm, mehrere hundert Milliarden Hirnzellen auch hat, also Neuronen. Ähm, also eine, auch das eine ungreifbare Zahl. Ja? Ja. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die Wissenschaft davon ausgeht, dass es noch mal mehr Sternen und auch Galaxien mit ebenso vielen Sternen äh, innen drinnen äh, existieren, ja. dann, äh, ja, dann also ich selber bin... Äh, Wer dem nicht Herr quasi, ja, oder ja. bin eines solchen Gedankens nicht mächtig, ja.
0: Ja, ich denke auch, das ist für den menschlichen Verstand nicht, nicht fassbar, die Menge. Nee. Also irgendwo bei
1: tausend irgendwie
0: auf, dass ja, man sich das vorstellen ja. kann.
1: Auch da habe ich einen netten Vergleich mal gelesen gehabt. Ich meine, eine Maus ist sich äh, der Anwesenheit eines Menschen oder der Bedeutung eines Menschen auch nicht bewusst, ja. Also vielleicht ist es wie bei der Maus direkt vor unserer Nase, nur können wir es halt einfach nicht begreifen. Ne? Ja. Die Maus versteht auch nicht, was wir sind oder wer wir sind und dass wir so viel höher entwickelt sind. Und ähm, vielleicht äh, fällt sich das bei uns Menschen genauso. Ja. Ne? Zumindest
0: lange wir in diesem menschlichen Verstand sind. Ja, es gibt ja ganz viele Nahtoderfahrende, die die so, so ein Business-Download erleben und die dann sagen, sie haben das ganze Universum erfasst und die Bedeutung, wie alles zusammenhängt. Und dann kommen ja. sie zurück und ja. dann ist es wieder weg. Und sie wissen nur noch, dass sie alles wussten. Mhm. Ja, und das ist Dann halt will ich lieber immer. gar
1: nicht wissen. Alles, ja, na, das
0: ist noch blöder dann.
1: Ja, aber ich hatte sowas zum Beispiel nicht. Also mhm. auch der Konversation mit dem vermeintlichen Heiligen St. Mauritius ja. äh, ging definitiv nicht darüber, weil das der FC Nürnberg in der zweiten Liga spielt, das ist jetzt keine neue Erkenntnis.
0: Wusstest <lacht> du schon vorher? Wusstest Tja, hm. gut, lieber Moritz. Dann ich bedanke ich mich herzlich für deine, auch, ja. deinen Bericht hier und wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei deinem Medizinstudium und, ja, ja und vielleicht bist du einer der Mediziner später, die da ein sehr offenes Ohr hat für Menschen, die die, das sehr gerne, ja.
1: ja auch aus eigenem Interesse und wie gesagt auch Relevanz ja. sehr, sehr gerne ja, ja. schön und, äh,
0: vielleicht beglückst du die Welt mit einer Studie
1: hoffentlich, <lacht> ja ich lasse es dir wissen
0: schön ja. okay, dann alles Liebe
1: also, danke, danke dir. <lacht> tschüss tschüss ja.